0: Welkom bij de Growth Minds Podcast. De Nederlandse podcast op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, succes en ondernemerschap. En in deze allereerste aflevering van de Growth Minds Podcast... gaan we het met Amandj Hamid hebben over zijn reis. Of beter gezegd zijn vlucht vanuit Irak... en hoe hij een compleet nieuw leven heeft opgebouwd in een land waar hij niemand kende. Ik ken Amandj al wat langer en toen ik nadacht over wat voor soort gast ik in mijn podcast wilde hebben... kwam zijn naam al snel in me op, want zoals de naam al doet vermoeden draait de Growth Minds podcast over de Growth Mindset. En ik weet dan goed dat Amans voor het eerst zijn verhaal aan mij deed... en ik kon eigenlijk alleen maar nadenken over hoe hij heeft moeten groeien... om te komen waar hij nu staat. En uh, wat voor obstakels hij waarschijnlijk heeft moeten overwinnen. Want Amans uh, heeft inmiddels een mooi leven opgebouwd in Nederland. Hij heeft een uh, mooi gezin en is een succesvolle ondernemer. En ik noem Amanch vaak one of the brightest minds in e-commerce... Maar vandaag wil ik het vooral met hem gaan hebben over zijn ervaring met helemaal opnieuw beginnen. Welkom Amans.
1: Wauw Nico, wat een intro. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het super gaaf dat ik hier mag zijn en deel mag nemen bij de eerste podcast.
2: Ja, ontzettend leuk dat je bij ons aanschuift. We kunnen echt niet wachten om jouw learnings met onze luisteraars te delen. Vandaag gaan we het hebben over je journey. We gaan het hebben over hoe je een nieuw leven startte hier in Nederland. En hoe je je ontwikkelde tot een hele succesvolle ondernemer.
0: Ja, nou Mantje, ik wil, um, uh, want we gaan het vandaag vooral hebben over de persoonlijke ontwikkeling... die je hebt doorgemaakt. Maar waar ik eerst uh, even bij stil wil staan is uh, uh, hoe jouw jeugd was... Mm-hmm. En, en wat voor jongen je was eigenlijk in, uh, in
1: Irak. Ja, ik, um, ik denk dat ik als uh, jonge jongen best nieuwsgierig was. Ik was heel nieuwsgierig in, uh, in alles. Uh, ik kon urenlang naar uh, uh, verschillende dingen kijken en bezig zijn... Uh, mijn ouders um, vonden dat ik uh, de slimste was. En <lacht> de grappigste. Dat in, ten, tenminste, dat is wat, wat mijn moeder vaak tegen mij zei. En um, als wij spelgoed of iets anders kregen, in plaats van spelen, de eerste wat ik deed, ging ik alles uit elkaar halen. En in negen van de tien kon ik hem niet terugzetten. <lacht> <lacht> maar ik was heel nieuwsgierig. Uh, ik, uh, ik wilde graag nieuwe dingen leren. Uh, ik wilde graag. Um, Beter worden. Ik weet wel dat ik echt fanatiek was in alles wat ik deed. Uh, ik was niet de beste. Sterker nog, als ik iets nieuws ging beginnen, was ik misschien gemiddeld of ondergemiddeld. Maar door mijn manier van omgaan en repetitie uh, werd ik vaak beter dan de rest.
0: Ja, dat is interessant wat jij zegt. want... Um... Wat je heel vaak in de praktijk ziet, is dat mensen denken dat intelligentie een soort van vastgegeven is. Dus dat je intelligent wordt geboren of dat je intelligent wordt, maar dat dat daarna een soort van voldoende feit is of iets wat statisch is. Terwijl wat ik zelf heb meegemaakt, is dat uh, uh, intelligentie kan gewoon groeien. Ik, ben, uh, ik was op school, was ik uh, echt niet bijster slim. Ik heb het eigenlijk nooit heel goed gedaan op school. Alleen uh, voor mij is daar pas mijn carrière begonnen. Ik ben me juist. Uh, Continu blijven ontwikkelen door uh, te lezen, uh, boeken te lezen. Maar ook wat jij zegt, gewoon dingen in de praktijk doen. Heel veel in de praktijk doen. En ik denk dat uiteindelijk uh, is die combinatie van uh, leren uit boeken... en van van andere mensen uh, en de praktijk, dus testen in de praktijk... leidt tot uiteindelijk streetwise. En als ik naar jou kijk, dan, uh, dan, dan vind ik jou gewoon echt
1: streetwise... Streetwise is de juiste term. Ik probeer het eigenlijk zo snel mogelijk toe te passen. Ik probeer Hmm. al uh, gaandeweg dingen leren. Uh, Maar dat dat zie je wel goed. Ook bijvoorbeeld als ik in mijn jeugd kijk, uh, uh, tijdens mijn schoolbasis en de rest, zat ik meestal in in de eerste twee rijen. En uh, ik wilde graag uh, daar zijn en luisteren naar de leraren om goed te begrijpen waar ze het over hebben. En als ik het niet begreep, was ik die enige die vragen ging stellen. Maar het voordeel daarvan was, als ik naar huis ging... ging ik nog vijf minuten of tien minuten leren en dan was ik klaar. En andere studenten die ik kende, die tijdens die lessen niks deden... maar voor de examens moesten ze heel veel leren, maar dat was ik niet. Ik ik ging wel acht en negens halen en ik hoefde helemaal niet te leren. En iedereen dacht, wow, je bent een genius. Nee, ik was heel efficiënt in de manier hoe ik informatie ging verzamelen... Ja, cool man. En, uh, hoe, hoe, hoe was jouw jeugd dan? Want je zegt, uh, hoe was school, hoe was school in, uh, in jouw tijd in Irak? Mm, ja, t- m- mijn schoolervaring is wel uh, bijzonder, want ik, ik heb eigenlijk in verschillende steden gewoond. Ik ben uh, in Kerkhoek geboren, dat is een uh, stad in het uh, noordelijke gedeelte van Irak. Of, uh, zeg je Kerkhoek? Kerkhoek, ja. Het klinkt bijna Nederlands. Ja. ja. En dat, dat... Je,
2: spreekt, of je spreekt het toch echt heel anders.
1: Ja. <laughs> ja en dat, dat is wel... Daar ben ik geboren. En dat is een stad die behoort tot het noordelijke gedeelte van Irak. Of de Kurdistan region. Mm-hmm. Um, maar als, ja, gaandeweg in die, in die tijden zijn we eigenlijk vaak verhuisd. Waardoor ik eigenlijk een gedeelte van mijn basisschool in Kurdistan deed. Om te leren en vervolgens moest ik het in het Arabisch doen. Um, dat was echt heel uitdagend en moeilijk. Um, maar over het algemeen, op school deed ik het wel goed. Ik was wel, um...
2: Is dat dan ook waar dat doen vandaan komt? Omdat je zei van ja, ik uh, probeer ook altijd gewoon niet te lang te hang- blijven hangen... in heel veel kennis tot me nemen, maar op een gegeven moment ook gewoon te doen. Is dat al iets wat je op je jonge leeftijd misschien ook hebt moeten doen? Gewoon doen om maar mee te kunnen...
1: komen,
2: te ontwikkelen?
1: Ik denk wel dat dat een goed punt is. Want ik ik weet wel dat we vaak gingen verhuizen. En elke keer als je verhuist, uh, los van de stad, maar ook de wijken... dan is het eigenlijk nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Uh, uh, Gelukkig, uh, mijn ouders gingen ons wel op de juiste manier stimuleren... maar we moesten inderdaad veel doen. Je moet wel naar buiten gaan, je moet proberen vrienden te maken... je moet weer uh, de omgeving leren kennen... Ook uh, elke wijk is toch anders. Uh, Andere klassen, andere mentaliteit, andere mensen. Uh, Ja, ik denk wel dat dat zeker iets mee kan uh, te maken heeft. En ook omdat wij vaak verhuisd zijn, moesten we ook vaak opnieuw beginnen. Dus dat maakt het makkelijker voor mij om dingen te gaan doen.
2: Ja, Ja. dat opnieuw beginnen, dat had je dus eigenlijk in je jeugd al heel vaak moeten doen.
0: Ja, ja. ja. Je bent dus uh, veel verhuisd in je, in je jeugd. Uh, veel, uh, vaak opnieuw moeten beginnen. Ja. Hoe, hoe deed je dat toen als, als, als kleine jongen? Hoe begin je dan opnieuw? Zeker met als je. Als je dus, uh, in, was, was de voertaal
1: in die steden dan ook anders? Of was het alleen op school in het Arabisch? Um, ja, dat was de officiële taal. Maar meestal was het wel. Uh, als we in de Koerdische gebieden bleven, was het wel beleefd Koerdisch. Maar soms kon het ook zo zijn dat wij in gebieden kwamen waar andere nationaliteiten wonen, vooral in Kirkuk. Dan heb je te maken met Turkmens en Arabisch. Die, die spreken andere taal. Um, ja, dus eigenlijk daardoor heb ik ook uh, al... Voor mijn achtste en negenste sprak ik al drie talen. Sprak ik Koerdisch, Arabisch en Turkmens. Dat is een variant van Turks. ja, um, ja Natuurlijk, als jij goed wil communiceren met hun moet je hun eigen taal spreken. Ja. En dat vond ik altijd inter- interessant. Ik wilde graag wel dat leren. Um, ik wilde wel... Ik vond het uh, heel tof als ik iemand anders taal goed kon spreken en uh, op een manier kon bepaalde dingen zeggen... dat ze dachten van, hé, hey, ik verwacht dat niet van jou, want dit is niet jouw moedertaal. Mm. Uh, dat vond ik wel altijd heel interessant. Uh, hielp,
0: je, hielp je dat om, uh, om sneller uh, vrienden te maken of uh, connectie te vinden bij de, bij de community?
1: Ja, yeah, denk het wel. Ik denk, denk het zeker wel. En tegelijkertijd, ik denk mijn houding... Ik was... Um, ja, um, ik was... Ik was niet heel rustig, maar ik was energiek. Maar tegelijkertijd gaf ik mensen de ruimte. Um, en um, ik kon wel best snel vrienden maken. Uh, dus dat, dat was, taal was één ding, maar ook tegelijkertijd ging je eigenlijk dingen proberen. En dat kwam ook uh, door, door mijn moeder. Die had, uh, ik noemde dat een cassetteband, die ging constant herhalen. Ze ging bepaalde dingen herhalen wat belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat je sociaal moet zijn. Dat je mensen hand moet geven. Dat je mensen moet begroeten. Dat je mensen moet aandacht geven. Dat je moet durven dingen proberen en niet bang zijn. Wow, je kreeg
2: die levenslessen op een bandje van je moeder.
1: Ja, ja, want mijn moeder was wel een leraar... die uh, lerares die met kunst bezig was. Ze was super creatief, nog steeds heel creatief. En haar energielevels zijn gewoon niet normaal. Ze is echt heel... (laughs) (laughs) <laughs> Ener- energiek. Maar um, toen wij geboren waren, heeft ze ook boeken gelezen over kinderpsychologie. Uh, dus ze was heel bewust bezig met de manier hoe ons uh, ging opvoeden. Dus van mijn moeder heb ik altijd te horen gekregen dat ik goed genoeg ben, dat ik slim ben, dat ik het kan. Ze heeft nooit tegen mij gezegd van je kan het niet, je bent niet goed genoeg. Nee, altijd je bent geweldig, je doet het goed, ga zo door, ik ben trots op jou. Um, Dat was het. En mijn vader aan de andere kant was best rustig. Hij ging niet veel praten, maar alleen wanneer het nodig was. Maar wat wat mijn vader heeft mij gegeven was vooral heel veel liefde. En heel veel aandacht op de juiste manier. Ik weet wel, als ik ziek was, was mijn vader diegene die voor mij ging zorgen en niet mijn moeder. Ja,
0: heel mooi.
1: Ja, uh, dus die twee kanten... uh, En mijn vader was heel serieus. Hij was... doorzettingsvermogen had hij zeker wel. Hij was consistent. Hij was iemand die ook... uh, Hij was wel bijvoorbeeld een leraar op de basisschool. Maar al die jaren dat ik hem ken... Hij was best constant bezig om zijn methodiek van lesgeven te perfectioniseren. En op een gegeven moment in elke school dat hij kon gaan... Hij kon beloven dat hij binnen een paar maanden... uh, Of binnen een jaar de slagingsrate met 98% kon verhogen. Wauw. Dat was mijn vader. En ja. hij kon het echt elke keer doen. Het was bizar, maar hij kon. Maakt niet uit wat voor school. Maakt niet uit wat voor klasse, wat voor mensen, wat voor studenten. Hij deed dat. Dus ik heb wel in mijn jeugd um, bepaalde mensen. Mijn ouders vond ik wel uh, gezien hun beperkingen. Hebben zij wel echt aandacht gegeven aan ons.
0: Ja, dus eigenlijk als, ik, als ik gewoon hoor zeg maar, hoe ze jou uh, 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 gevormd en, en begeleid hebben. Dan, dan hebben ze je eigenlijk al vanaf jongste aan uh, hele essentiële hard- en soft skills eigenlijk meegegeven. Ja, klopt. Ja, mooi man. Wat een cadeau, ja. ja. Fantastisch. En waar waar is zeg maar uh, een leven buiten Irak bij jou in beeld gekomen? Hoe is dat uh, ontstaan?
1: Ja, eigenlijk mijn ouders wilden al, uh, al eerder uit Irak weggaan. Natuurlijk, de situatie daar was niet echt stabiel. Het was niet veilig door de oorlogen de verschillende gebieden, de verschillende overheden... en de economische situatie. Um, hebben, worden... jullie daar, hebben jullie daar ook in het directe... want je, uh, ik weet dat je veel bent verhuisd. Hebben jullie daar in jullie directe omgeving veel van meegemaakt in die periode? Ja, ja zeker. zeker. We zijn ook zelf bijvoorbeeld in 1991 uh, gevlucht helemaal naar Iran lopend. Um, uh, maar tegelijkertijd toen ik uh, ouder was... elke keer als het onstabiel was, dan heb je weinig voedsel... Ik herinner me nog dat wij wekenlang uh, alleen maar tomaten of aardappelen gingen eten. Maar dat was niet alleen voor ons, voor iedereen. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus dat soort situaties hebben we eigenlijk ook meegemaakt. Dus Mijn ouders wilden al ieder weg gaan. Um, en uiteindelijk, ze hebben het een paar keer geprobeerd, is dus niet gelukt. Um, maar goed, uh, op een gegeven moment um, zijn ze wel naar Australië gegaan... en daar kon ze daar blijven. Um, en ja. nou, toen was ik alleen. Ik was 17, 18... Um, Ik wilde niet weg, want ik was net klaar met high school. Dat is vergelijkbaar met HAVO. En de vervolgstap zou zijn voor mij om naar de universiteit te gaan. Ik wilde graag software-ingenieur worden. Toen mijn ouders weg waren en niet terug konden komen... en ik moest echt op dat moment... dat was mijn eerste moeilijke beslissing die ik moest maken. Uh, Ik ging eigenlijk naar de situatie kijken. Uh, Ze konden mij ook geen geld sturen. Dus dat betekende voor mij, ik moest voor mijzelf zorgen... En ik dacht, het wordt lastig om ook universiteit te gaan doen en ook te gaan werken. Dat zou wel gekund zijn, maar ik vond dat te lastig. Dus dat was de moment van: oké, okay, ik ga weg en ik ga een nieuw leven opbouwen in, uh, in Zweden.
0: Zweden? <laughs> ja, het is ons favoriete <laughs> land. We <laughs> snappen we wel yeah. ja, hoe, hoe keek je toen? Uh, hoe, hoe ben je tot Zweden gekomen? En, en,
1: uh... Ja, dat was puur uit, uh, omdat ik uh, daar familieleden heb. Ik heb. Um, uh, een, een tante, twee ooms, mijn broer vond daar. Koerdische community is best groot. Dus dat was eigenlijk een bekend uh, ja. land. Ja. En hoe, hoe
0: gaat het dan? Dan Op een gegeven moment besluit je van... oké, okay, ik wil graag uh, naar een ander land. Kun je zeggen, naar een, een, een betere toekomst opbouwen? Of een nieuwe toekomst? Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Ja, op dat moment was het voor mij van ja, een nieuwe toekomst. Niet per se een betere toekomst, maar een nieuwe toekomst uh, in de zin van... Een land die echt een systeem heeft, uh, waardoor als je bijvoorbeeld naar de gemeente gaat en een paspoort aanvraagt... dat voor iedereen dezelfde regels gelden en dat je ja. vijf dagen het kan ophalen. Dus ik wilde eigenlijk naar een stabielere land gaan, waardoor wel alles goed geregeld is. Uh, en ook uh, mij meer te bieden heeft ja. dan, uh, dan Irak toen de tijd.
0: En hoe begin hoe je daarmee met zoiets? Hè? Dus je besluit dan, ik ga naar uh, Zweden... Dat had je als eerste op het oog. Hoe hoe gaat dat proces in zijn werk? Hoe hoe pak je dat aan?
1: Ja, ja, je hebt afhankelijk waar je vandaan komt. Uh, Ik kom uit Irak, dus je hebt een andere route. Als je uit Afghanistan komt, heb je een andere route. Maar bij mij was de meest logische route om naar uh, Turkije te gaan. Dus dan ben ik eigenlijk met Zijn die routes bekend? Enigszins wel, ja. Ja. Uh, uh, Niet heel specifiek, maar je hebt afhankelijk uh, waar je vandaan komt. Dus voor mij was het... ik ga naar Turkije. Ik ben eigenlijk met, naar Turkije met mijn eigen paspoort. Dat was prima. En toen begon het... Um,
2: ja, eigenlijk heel gek. Want als wij hier besluiten in Nederland... Uh, we willen naar een ander land, dan heet het emigreren. Ja. En, en jij besluit in Irak. Uh, ik, en eigenlijk ook heel logisch... want je had daar helemaal niemand en niets meer. Ja. Uh, ik, ik wil ook weg. Dan uh, je zegt van... ik kom naar Turkije met mijn paspoort ja. emigreren. Ja. En vanaf dan...
1: Ja, vanaf dan kan uh, je eigenlijk nergens, want het nee. Irakese paspoort is niet zo geweldig. Nee. Visums aanvragen of andere dingen uh, wordt lastig. Um, ja, dus eigenlijk dan ben ik uh, vanuit Griekenland in een groep, kleine groep, uh, zijn we lopend vanuit Turkije naar Griekenland gaan. En... Lopend van Turkije naar Griekenland? Ja, ja, het klinkt heel ver, maar je gaat wel een stukje met de auto rijden en dan ben je wel een paar dagen onderweg. En dan
2: je moet een ben... paar dagen lopen. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En dan, hoe, hoe, hoe gaat dat dan verder? Ja, dat, ja in mijn ervaring was heel heftig. Ik was heel jong. Um, ja. Ik weet nog, dat, dat was mijn eerste moment dat ik opgaf. Van oké, okay, ik heb het koud, ik heb honger, ik kan het niet. Ik wil, ik wil terug, ik wil mensen zien. Uh, waar kan ik bij de politie gaan? Dat was mijn ja. eerste indruk. Maar uiteindelijk, ja, hoe gaat het? Het is echt moeilijk. Maar op een gegeven moment, je bent in the middle of nowhere. En toch... Dan accepteer je dat en dan ga je doorzetten met de hoop dat het wel goed gaat komen.
0: En doe je dat dan in groepsverband? Doe je dat met andere mensen? Of of doe je dat vooral op een gegeven moment als je
1: dan. uh, trek je met elkaar op? Ja, nee, je doet eigenlijk. je doet doet het in een groep. Uh, Je bent met een groep bezig en je gaat in een groep uh, uh, die route aannemen. Maar ik weet nog. voor mij, dat was een, een moeilijke reis. Maar ook tegelijkertijd mentaal was een hele belangrijke moment voor mij. om grateful te zijn voor. Dingen wat mensen simpel als simpel ervaren. Op dat moment was ik grateful voor het feit dat ik nog leef. En ik zei tegen mezelf, als ik ooit ergens kom... Maakt niet uit welke land het is... maar dat ik wel een normale community mensen en leven zie, ben ik tevreden. Dus dat dat werd een beetje mijn basis. En
2: was dat dat wat je uh, op de been hield en juist zorgde dat je niet opgaf? Want je zei, ja, het was het eerste moment dat ik opgaf... Maar als ik je verhaal hoor, dan denk ik, nee, je gaf niet op.
1: Ja, nou, tegelijkertijd, ik denk dat ik ook een goede mentor had. Toen de tijd ook. Want een van diegenen die ons begeleidde, die was heel slim. En blijkbaar, die gast begreep menselijke psychologie. Want toen ik wilde opgeven, zei hij ging niet alles uitleggen. Hij zei tegen mij, weet je wat, wij zijn hier. Dat is de eerste nacht, dat is moeilijk, je moet even slapen. Morgen zijn we wel. Dat is wat hij tegen mij zei, maar voor, morgen waren we niet. Nee. <laughs> maar ik was doorheen. Dus hij heeft mij wel dat zetje geholpen om de nacht door te komen. En vanaf de volgende dag was ik die laatste die in de rij liep. Want hij vond mij uh, alert genoeg om iedereen in de gaten te kunnen houden. Maar wat jij zegt, uh, Marjelle, ik ik denk dat dat... Ja, zeker. Dat heeft mij wel geholpen om de rock bottom... dat was voor mij dan dat moment van dat eigenlijk te accepteren... en te begrijpen en dat te waarderen dat ik nog leef. Ja, ja. Uiteindelijk ben je dus in... Uh, uh, je, je plan
0: was Zweden. Ja. Uh, het werd uiteindelijk Nederland. Hoe is dat, uh, hoe is dat gelopen?
1: Ja, op, uiteindelijk vanuit Griekenland was ik uh, op onderweg naar uh, Zweden met de vliegtuig. Maar hier was er een controle, toevallig. En toen uh, bleek dat mijn papieren niet correct waren en ik moest hier blijven. Uh, of teruggaan naar Griekenland. Uh, maar ik weet uit het verhaal, als je teruggaat naar Griekenland dat je hoogwaarschijnlijk in de gevangenis plant En dat, dat wil je absoluut niet. Het is echt nee. uh, levensgevaarlijk. Uh, dus ja, op dat moment was ik, uh, was ik niet blij mee. Maar ik moest die juiste keuze. De juiste keuze was om in Nederland te blijven. Ja.
0: Hey, want ik wil zo direct heel snel over naar uh, uh, vooral hoe je bent gaan bouwen. Want dat is ja. natuurlijk wat we, wat we echt van je willen leren. Ja. Maar kun je nog even, even kort vertellen van uh, hoe je de tijden uh, hebt ervaren hier in Nederland? He, dus dan word je officieel ben je dan uh, asielzoeker. Mm-hmm. Um, en uh, he, dan moet je dus eigenlijk wachten voordat je je nieuwe leven
1: mag gaan opbouwen. Hoe lang heeft dat bij jou geduurd en, en hoe heb je dat ervaren die periode? Ja, bij mij heeft het ongeveer twee jaar geduurd. Uh, voordat ik officieel die papieren krijg, maar... Ik, uh, um, ik was al heel snel verplaatst naar een asielzoekercentrum of een AZC. En dat, is eigenlijk, uh, dat was in Nijmegen. En dat is eigenlijk iets wat, uh, wat beter is dan de andere gebieden. Dus je hebt enigszins wat meer vrijheid. Uh, je bent niet in the middle of nowhere. Hoe heb ik het ervaren? Ja, Het was wel een, een echt een moeilijke, uh, moeilijke tijd. Um, want ik was heel erg beperkt. Ik kon weinig doen. En ook die mensen die daar zijn... Uh, Sommigen hebben wel uh, trauma. Sommige mensen hebben echt andere reis meegemaakt dan ik. Dus ze zijn best negatief. Je hebt niet echt uh, veel mogelijkheden om te groeien. Maar hoe heb ik het ervaren? Uiteindelijk, dat was natuurlijk heel zwaar. Maar ik heb altijd geprobeerd om de positieve in alles te zien. Bijvoorbeeld merk ik wel toen ik daar was en al heel snel op zoek ging. Uh, Ik wilde leren en het kon niet. En via via uiteindelijk ben ik bij een groep gekomen om Nederlands te leren. Dus dat heb ik gelijk gedaan. Iedereen uh, in in die eh, omgeving kreeg 43 euro per week. En dat is eigenlijk uh, waar je mee moet leven. Maar ik heb al heel snel intern daar iets geregeld dat ik... Uh, vier trappen van mijn gebouw ging schoonmaken... waardoor ik 12 euro meer verdiende. Oh, wow. dus, uh, <laughs> streetwise. Yes. Ja, maar
2: je zei ook van... Um, uh, op een gegeven moment vertelde je ons hiervoor al even kort... Um, dat een van die uh, momenten daar was... dat je ook, nou, je had het daar heel moeilijk in, uh, in het asielzoekerscentrum... Mm-hmm. en dat je wow. zei van, ja, ik leerde daar ook eigenlijk... doordat ik ging schrijven, uh, dat ik het inzicht kreeg... Dat, er, dat ik eigenlijk te maken had met drie soorten problemen. Ja. <tus> Welke problemen waren dat volgens jou? Want uh, Dat heb ik dus niet meer scherp, maar ik vond dat een heel goed uh, verhaal.
1: Ja, ja, op een gegeven moment was ik echt in denial. Je, bent, je, je hebt een bepaalde mindset en je denkt van... ja, ik kan niet vooruit, wat moet ik doen? En uh, de eerste neiging wat je hebt is om excuses te vinden... of de schuld bij iemand anders te leggen. Maar toen ik ging schrijven, ben ik tot de observatie gekomen... dat voor mij op dat moment drie typen problemen waren. Eén probleem dat ik zelf kan oplossen, daar heb ik 100% zelf invloed op... Een ander type probleem is indirect. heeft te maken met iemand anders die enigszins invloed op heeft. Maar de derde vorm van problemen heb ik eigenlijk helemaal geen effect op. En dat was mijn probleem. Want het feit dat ik geen papieren had, was niet in mijn... Uh, Invloedsfeer, nee. daar had je
2: geen invloed op. Ik had geen invloed nee. op.
1: Dus toen ik dat ontdekte, toen dacht ik... Oké, okay, dit moet ik accepteren en moet ik binnen de kaders... Hoe
2: oud was je dat je dat inzicht had? Ik
1: denk was 19, 18. Dat is echt super. Jong. Laten we even stilstaan bij het
0: feit dat er is uh, iemand heel rijk geworden met een boek, Kofi, yeah. uh, over de cirkel van invloed. Yeah. En uh, jij hebt dat gewoon bedacht, man.
2: <laughs> en je was 19. Yeah. En je zat daar alleen en je ging ook nog schrijven, reflectief, yeah. Yeah. Be- bezig zijn met van wat, he, wat, wat houdt me bezig en hoe, hoe komt het dat het me zo bezig is? Nou, je komt, daar, komt daartoe en dan heb je dat gewoon al voor jezelf nee. scherp.
1: Ja. Kijk, het komt niet alleen van mezelf. Ik denk wat wel belangrijk was, om mijn, omdat mijn houding best open was... Dus, of misschien naïef, jong, ging ik vaak bijna veel mensen vertellen... over waar ik, uh, wat ik mee te maken had en wat voor problemen ik had. En er was een vrouw, een dame daar, die daar werkte. En zei tegen mij, weet je wat? Het lijkt erop dat je veel gaande is, waarom ga je niet schrijven? Hm. Dus door haar ben ik gaan schrijven en toen kwam ik tot, tot deze inzichten ja. en uh, deze informatie.
2: Maar wel hele waardevolle inzichten al op zo'n jonge leeftijd.
1: Ja. Ja, ja. ja mooi. En, uh, uh,
0: want eigenlijk als je, als je ook gewoon kijkt in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling... Hè, dan zeggen ze vaak dat negativiteit, of negatieve mensen eigenlijk als een virus werken. Mm-hmm. Hè, dus dat het heel moeilijk is om je staande te houden... als je wordt omringd door uh, heel veel negativiteit... Yeah. En eigenlijk als ik het zo een beetje beluisteren heb, dus dat, dat schrijven heeft er ook, hè, en die adviezen die je hebt gekregen. Heeft het misschien ook wel toe geleid dat je, dat je misschien jezelf kon ontworstelen aan die, aan die negativiteit? Ja. Of had je nog meer manieren om daarmee om te gaan?
1: Nou, ik denk um, in mijn eigenschap een van de dingen wat ik heb als iemand tegen mij zegt van het gaat je niet lukken of het kan niet. Dat geeft mij energie. Ja. Dan, dan ga ik gewoon keihard werken om het wel voor elkaar te krijgen. Heeft iemand het tegen je gezegd? Ja, maar niet, niet direct. Bijvoorbeeld toen we daar waren, heel veel mensen waren van... ja, weet je wat, uh, rijbewijs halen in het Nederlands is heel lastig. Allemaal jongens die ouder waren dan ik, universiteit afgestudeerd. Misschien slimmer. ik zei tegen weet je wat... als ik mijn papieren haal, binnen zes maanden ga ik de rijbewijs halen... en in het Nederlands. Iedereen zei, ja, ja, <lacht> gingen ze me uitlachen. Maar ik heb het wel waargemaakt. Oh, wow. Dus ik vond het wel interessant. Dus wanneer mensen zo gingen praten, ging ik wel graag... Uh, ik was... Um, op zoek naar een alternatieve manier. In al die tijd, en ook nu nog steeds... ik wil niet met de massa meegaan. Soms is het misschien niet de makkelijkste manier om dat te gaan doen... dat je een andere weg inslaat. Maar ik geloof dat ik daardoor de meeste groei, of de snelste groei. Ja, dat was het. En ik denk iets anders uh, uh, wat mij heeft geholpen. Ik denk, gaandeweg heb ik het geluk gehad om mensen te hebben om me heen. Bijvoorbeeld toen ik daar woonde, ben ik in contact gekomen met een jongen... die al veel jaren daar woonde. En hij was bij een stichting. En die zei tegen mij, kom, we gaan daarheen. En daar kon je dansen, kon je uh, muziek maken, kon je sporten. Dus daar ben ik eigenlijk in contact gekomen met andere mensen. En een van die andere mensen is een vriendin van mij. Ze is nog steeds mijn beste vriendin en ik zie haar nog steeds. Dus als ik terugkijk, ik heb geluk gehad dat ik op elke moment zo'n persoon heb gehad. Maar wat ik ik bewust heb gedaan, en nu ook nog steeds... als ik iemand zie die met mij praat... in het begin had ik de neiging om soms soms te kijken naar de dingen... wat ze ze zeggen niet kloppen of niet goed zijn. Maar al snel ging dat veranderen. Ik ging eigenlijk naar iedere persoon kijken van... oké, iedere persoon heeft iets. Wat is dat? Wat is dat unieke aspect die geweldig is? Ik ging analyseren en op een gegeven moment... wanneer ik dat doorhaat, ik was... oké, okay, nu ga ik dat modelleren. dat eigenschap moet mijn eigenschap worden. Dus gaandeweg ben ik heel veel interessante mensen tegengekomen... en ik heb geprobeerd om van elke persoon... de meest waardevolle waarde wat zij hebben, eigen te maken. En als je naar mensen kijkt, bijna iedereen heeft iets unieks... die heel goed is. En dat heeft me echt gaandeweg heel erg geholpen... om beter te verbinden in plaats van niet te verbinden.
2: ja. Ja. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Mm-hmm. Ja, want dan kom je verder. Want hè, je moest hier dat nieuwe leven gaan beginnen. Uh, en ik kan me voorstellen dat als je op zo'n manier naar mensen toestaat... Mm-hmm. dat een nieuw leven beginnen uh, uh, ja, makkelijker is. Of in ieder geval dat het je meer toegang geeft. Ja. Uh, ik ben heel nieuw, benieuwd, wanneer begon je nieuwe leven hier nou echt? Toen je je papiertje kreeg? Toen... Ja, hoe, hoe ging
1: dat moment? Want, uh... Ja, voor het papiertje ja, eigenlijk... Um... Uh, op een gegeven moment kreeg ik via, via een baan aangeboden gekregen in Veenendaal... waar ik ook nu woon, um, in een restaurant. Dus daar ben ik daarheen gaan. en Dat is voor mij eigenlijk hoe het meer begon. Want dan was ik niet meer in de ACC, in de maar ik was echt binnen... Uh, ik woonde in een huis, in een kamertje met heel veel Nederlandse mensen om me heen. Dat was voor mij echt het moment van beginnen. Uh, hoe ging dat? Was was je toen al, zeg maar, officieel... Nee, dat ging ik ik zelf via via regelen. Oké. Officieel mocht dat eigenlijk niet. Nee. (laughs) Nee. Buiten de
2: gebaande paden, goed zo.
1: Ja, nee, dus eigenlijk, ik ben ergens binnengekomen om uh, te werken in een restaurant. En uh, ik weet nog, de eerste dag moest ik twee hele emmers, grote emmers van verf, verfemmers of sausemmers, helemaal volmaken met gesneden ui. Ik was aan het huilen, letterlijk echt aan het huilen. Maar ook door het ui was van, is dit Europa? Dit is niet wat ik in gedachten hang. Maar na twee, drie dagen ben ik naar de eigenaar gegaan. Ik zeg, uh, ik wil achter de bar werken. Hij zei tegen mij, of ben je superslim of heel dom? Ik zeg, misschien beide, ik weet het niet. Ik zeg, weet je wat, geef me een week. Als het mij lukt, hoef je mij geen extra geld te betalen. Als het mij niet lukt, ga ik terug. Dus zodoende ben ik eigenlijk uh, achter de baar terechtgekomen. Ik heb alles moeten leren over hoe je broodjes maakt en dat soort zaken. Dus eigenlijk zodoende ben ik na twee maanden ergens anders binnengekomen... waardoor ik minder uren ging werken en meer ging verdienen. Uh, uh, dus zodoende ben ik eigenlijk uh, van baan naar baan... Uh, vooral in de horeca, dat was de enige mogelijkheid... Uh, totdat ik in eind 2007... Officieel uh, een brief gekregen dat ik uh, een verblijfsvergunning heb gekregen. Wat gebeurde er dan? Ik viel op mijn knieën. Het was gewoon niet normaal. Die joy, die, die vrijheid, die gevoel. Ook nu als ik daarover denk van oh, ik was zo blij. Ik was echt van wauw. Yes, eindelijk.
0: Wat was het eerste wat je deed? Je hebt die brieven opgemaakt. je ging op je knieën. Wat was het eerst volgende wat je erna deed?
1: Ja, ik, was, ik was met Joyce, met, uh, met mijn hu- vrouw nu, zeg maar. Uh, we hadden relatie, ja, gewoon met haar knuffelen, springen. Uh, iedereen bellen in mijn familie. Vertellen, hé, hey, ik heb de papieren, ik mag reizen. Ik mag werken, ik mag studeren. Uh, ja, en ja, dat, dat was het vooral. En ook tegelijkertijd, omdat, omdat ik vond dat ik... Dat, dat ik eigenlijk weinig dingen kon doen. Dus dat moment was voor mij van... oké, okay, ik moet echt nu gaan genieten. En de eerste ding wat ik wilde doen... Is, was eigenlijk zo snel mogelijk die papieren krijgen... en dat ik naar Zweden kon gaan ja. om, om mijn familie te zien. Want mijn ouders heb ik ook heel lang niet gezien. Dus na drie jaar, drie, vier jaar hebben wij uh, in 2018... is het ging in 2015, dus hebben we elkaar gezien in, in, in Zweden. Dat was één. En aan de andere kant... Wat ik graag wilde was, oké, nu was de tijd voor mij, oké, nu kan ik studeren. Ik weet nog, mijn beste vriendin zei tegen mij... op een gegeven moment als je verblijfsvergunning krijgt... gaan ze tegen jou zeggen, je moet gaan werken. Moet je zeggen, nee, ik wil studeren. En als als je zegt, ik ga studeren, misschien gaan ze tegen jou zeggen... je moet mbo doen. En dat is precies wat gebeurde. Waarom zouden ze dat doen? Ik, dat ik is weet, gewoon de standaard. Of zo. Ik weet niet, ja, standaard misschien gezien mijn achtergrond. Uh... Nou,
2: je had gewoon HAVO gedaan. In principe is dat ja. hier natuurlijk gewoon goed voor het HBO. Klopt. Ik kan me wel voorstellen dat het misschien te maken heeft met uh, dat ze uh, dat, uh, uit ervaring weten dat ook het taal, een, een taal eigen maken, heel veel uh, nou ja, van je vraagt. En dat het daardoor misschien, omdat alles hier in de Nederlandse taal gebeurt, Klopt. dat het daardoor misschien <tus> beter is dan om uh, het MBO te volgen. Maar ik weet dat je dat niet hebt gedaan.
1: Nee. Nee, nee,
0: die kennen zo'n niet. nee, want ook
2: daar, op <laughs> nee, dat moment klopt. dacht jij dus weer blijkbaar van uh, no way. Nee. We gaan niet de gebaande paden of niet de paden die iedereen maar uh, uh, bewandelt, die ga ik niet bewandelen.
1: Klopt, klopt. En toen heb ik het voor elkaar gekregen om, uh, om uh, Nederlandse lessen te, te krijgen. Um, ze, hebben het, uh, ze hebben eigenlijk de gemeente mij de mogelijkheid gegeven om binnen vier jaar dat voor elkaar te krijgen... Um, en dat deed ik eigenlijk in vier, vijf maanden. En uh, toen ik het haalde uh, wilden zij een stuk over mij schrijven. En toen dacht ik, no thanks, <laughs> is niet nodig. Um, ja, en daarna heb ik me eigenlijk uh, aangemeld uh, voor de HBO.
2: Ja, ik vind het toch heel interessant. Hoe heb je dat gedaan in vier, vijf maanden... En wat zou je als jongere mensen die hier ook misschien luisteren... en misschien zelfs ook vastlopen in het onderwijs... wat zou je ze adviseren? Of, hè, of, of, hoe, wat kun je aan ze vertellen? Hoe heb jij dat gedaan, zo succesvol?
1: Kijk, ik denk, als ik nu terugkijk... dan kan ik het allemaal bepaalde dingen noemen... maar toen de tijd wist ik het niet per se zo. Maar als ik wel terugkijk... ik denk, mindset is de allerbelangrijkste. Aller mijn, mijn mindset, vooral op dat gebied, was meestal heel goed. Dus... Uh, Ik ik, ik ging kijken naar naar de grotere doel. Een grotere doel was niet om Nederlands te leren. Een grotere doel was niet mijn opleiding te volgen. Een grotere doel was om succesvol te zijn in Nederland. En dat, dat probeerde ik altijd voor me te hebben. Want toen ik hier ging rondkijken, zag ik dat... als ik hier succesvol wil zijn, moet ik Nederlands leren. Moet ik echt integreren? Moet ik mijzelf koppelen aan het systeem? En ik zag twee manieren. Eén, of dat ik heel... Goed ga studeren dat ik een superspecialist word. Misschien een master of PhD dat ik echt heel veel kennis heb of ga ik ondernemen. Dus een van de twee was, was die waren de twee manieren wat ik zag. Hoe heb ik het voor elkaar gekregen? Ik denk ook in mijn jeugd heb ik ook geleerd door mijn ouders, door mijn leraren, mentors. Ik heb geleerd om te leren. Ik weet hoe ik moet leren. Kun je daar wat meer over vertellen? Over hoe je dat dan aanpakt? Bijvoorbeeld zo'n nieuwe taal? uh... Ja, bijvoorbeeld toevallig een nieuwe taal. Omdat ik Engels moest leren op een uh, uh, late leeftijd. Uh, Ik heb op mijn 14e, 15e Engels moeten leren. Daar heb ik geleerd hoe ik een nieuwe taal moest leren. Bijvoorbeeld, uh, eerst begin je met simpele boeken. Maar al heel snel moet je eigenlijk een uh, woordenboek hebben in dezelfde taal. Dus veel mensen zouden zeggen: Oké, ik ga Engels leren. Ik ben Nederlands. Ik doe. Nederlands Of Engels-Nederlands. Nee, je moet Nederlands-Nederlands nemen. Daardoor gaat je woordenschat groter worden. Oh. Dus je ging gewoon een Nederlands-Nederlands woordenboek kopen. Met een Nederlandse
2: uitleg. Dus je wilde ja. gewoon echt het woord en de uitleg erbij. In
1: het Nederlands, ja.
2: Helemaal in het Nederlands. Dat is onderdompelen. Dus helemaal in die taal, helemaal opgaan, ja. alles maar tot je
0: nemen. Klopt. En hoe Klopt. deed je het dan? Elke avond gewoon een paar bladzijdes, of uh, had je daar hoe ging je daarmee om?
1: Nee, eigenlijk um, ik hou van systematische aanpak, dus je hebt inderdaad elke avond, maar ook heel veel van die boeken hebben chapters, uh, hoofdstukken, die eigenlijk jou vertellen van je moet dit doen. Dan begin je met chapter 1 en ik ging eigenlijk uh, dat doornemen, maar tegelijkertijd had ik wel een pen en papier, en als ik dingen tegenkom dat ik het niet wist, of niet helemaal goed begreep, ging ik het voor mijzelf schrijven. En, en is dit, uh, is, heb je dit alleen op taal toegepast? Of? Nee, dat, dat is inderdaad op taal uh, toegepast. Maar aan de andere kant, um, uh, ik heb, als ik nu terugkijk... heb ik andere manieren ook geleerd om te leren. Bijvoorbeeld de, de, de mindset is belangrijk... maar ook tegelijkertijd dat je een grotere doel voor je vond. Maar door mijn jeugd heb ik ook de power of repetition geleerd. Dat, uh, dat ik het moet herhalen, maar bewust herhalen. Niet herhalen omdat je moet herhalen... maar dat je echt herhaalt om te begrijpen. En iets anders wat ik vaak tegen mijn vrouw zeg... soms zegt ik tegen mij, dit heb je niet gedaan, dat heb je niet gedaan... dan zeg ik, sorry schat, maar het is, zit nog niet in mijn systeem. Dus ik probeer het in mijn systeem te krijgen. Wat probeer ik daarmee te zeggen is... ik wil het mijn eigen te maken zonder dat ik over nadenk. Um, maar dat is ook niet wat ik van, van mij kom. Bijvoorbeeld uh, vanuit Tony Robbins heb ik geleerd dat hij aan het afwassen was... Hij had, hij, was, hij had moeite mee, hij, hij liep het tegenaan, hij wilde het niet. Maar op een gegeven moment ging hij zijn mindset veranderen. En toen zei hij van oké, okay, ik wil het in mijn systeem krijgen. En daarna ging hij het doen zonder hem energie te kosten. Dus met leren, in het begin is het lastig... maar ik probeer het in mijn systeem te krijgen. Want Dat dan het kost
2: het minder energie en dan ben je dus effectiever.
0: Klopt. En hoe, hoe zie je het verschil tussen mindless uh, repetition en uh, mindful repetition?
1: Ja, ja, goeie. Ik denk... Uh, dat, ik heb ergens gehoord of gelezen, bijvoorbeeld als je iemands naam voor de eerste keer hoort, dat je het vier keer moet mindless herhalen, maar de andere vier keer moet je het spellen. Dus met, met mindful, wat zou ik zeggen? Ik, wil het, ik probeer het te visualiseren. Dus bijvoorbeeld, uh, ik weet nog, uh, ik had tentamens op de opleiding. Het ging over internet, psychologie, time materiaal. Ik had niet heel goed goed geleerd, maar ik zat dan, ik had het boek voor me. En tijdens het lezen ging ik met mijn gebaren, ging ik dat situatie nabotsen. Om het echt te zien. En ik had een biertje bij en toen ging ik leren. Mijn vrouw zei, als jij gaat morgen de taam halen, life is not fair. Guess what, ik haalde 8.7, de hoogste. (lacht) Alleen omdat ik, ja, dus dat is de mindset, maar ook ingaan. Herhalen, maar ook ingaan om daadwerkelijk mee bezig te zijn. En dan dan gaat het wel klikken. Ik was niet de slimste... maar uiteindelijk door repetition... ging ik door, door, door... totdat het aha-moment ontstaat. En dan dan heb ik het. En als ik het eenmaal heb, raak ik het niet kwijt. En ook tegelijkertijd... uh, herhalen in de zin van... bijvoorbeeld, ik luister nu naar heel veel podcasts en video's. Uh, En sommige, uh, sommige podcasts luister ik naar... denk ik, wauw, dit is goed. En dan na een week of twee ga ik nog een keer naar luisteren. En dan zie ik nieuwe dingen. En dan nog een keer luisteren. Totdat ik helemaal zoiets heb... oké, nu weet ik alles. Uh, Ja, proberen eigenlijk uh, op die manier uh, te leren. En als ik nu naar mijzelf kijk... bijvoorbeeld, uh, ik vind leren belangrijk... maar wat ik nog belangrijker vind... is dat je het toepast. Dus ik heb nu voorgenomen voor mij... dat ik in momenten leer... dat ik niet iets anders kan doen. Bijvoorbeeld tijdens afwassen, tijdens koken luister ik meestal naar iets wat ik interessant vind. Of ochtends vroeg als ik wakker word... Uh, nu ben ik met een nieuwe ritual bezig uh, om, om bepaalde dingen te gaan doen... dan pak ik de momenten om nieuwe informatie te verzamelen. En wat ik heb ook gemerkt... nu heb ik iets in mijn hoofd, wil ik graag daarover leren. Misschien heeft het geen toegevoegde waarde. Maar wat ik heb gemerkt, wanneer de moment komt... het lijkt erop alsof ik een search query in mijn hoofd doe ga ik naar dat informatie wat ik drie jaar geleden heb geleerd... en dat ik het toepas. Dus dat dat vind ik ook heel interessant. Dus ik ga eigenlijk die informatie verzamelen... en dan ooit heb ik het vertrouwen dat ik het wel ga gebruiken. Maar zei
2: je ook wel, uh, want veel eerder in het gesprek uh, van vandaag... uh, zei je eigenlijk al uh, dingen als van, ik wil efficiënt zijn... en in mijn ogen is dat door niet per se gelijk uh, al die kennis tot me te nemen... maar ook door te doen. Dus je probeert dat ook echt... Gewoon heel bewust, zeg maar, uh, in te zetten. Ja, Ja, tof. Dat is een hele goede takeaway, denk ik, voor heel veel luisteraars. Ja,
1: en dat heb ik eigenlijk niet vanzelf. Ik heb gelukkig de juiste mentors gehad. Ik was enigszins wel perfectionistisch... maar ze hebben mij geleerd om vandaan af te komen. Van, hey, it's better done than uh, perfect. Het is gewoon beter dat je iets doet.
2: Dus dat doen, zeg je, dat heb je eigenlijk ook zo ontwikkeld... om van een stukje perfectionisme af te komen. Kun je dan uitleggen... waar je dat dan precies in gebruikt hebt.
1: Ja, bijvoorbeeld wat ik heb gemerkt toen ik voor mezelf begon... en mijn eigen website ging maken. Ik dacht heel veel mensen moeite mee hebben... dat het heel lang duurt of geweldig moet zijn. En ik was echt uh, jarenlang bezig en ik maakte iets. En na een paar maanden, was was nog steeds niet klaar. En ik dacht van nou, laat maar. Ik vind het niet mooi genoeg. Maar ik had geen website. Um, maar op een gegeven moment, uh, door mijn en met mijn mentors en de mensen waar ik mee samen heb gewerkt... ik zag aan hun dat zij in stap werkten. Van, nu moet het zo zijn, het is goed genoeg. Het is niet perfect, maar het is goed genoeg. Bij de volgende fase de volgende keer kan je nog een keer optimaliseren. Een beetje de agile aanpak. Ja. En dat heb ik gedaan. En wanneer heb ik het precies toegepast? Op een gegeven moment um, was ik aan het freelancen... En de relaties gingen niet goed. Opeens na twee weken had ik niks... En toen was het oké, okay. ik heb niks. Ik heb geen inkomsten. Ik weet niet wat ik moet doen. Toen dacht ik, oké, okay, weet je wat? Ik, heb, ik geef mijzelf acht uur de tijd. Binnen acht uur moet ik iets neerzetten. Heb ik een naam bedacht, een logo bedacht... een website neergezet met tekst en een campagne En guess what? In de eerste twee weken heb ik drie opdrachten binnengehaald. Wauw. Een paar jaar geleden zou ik dat nooit gedaan hebben. En nu zeg ik tegen iedereen van... begin maar gewoon, start maar. Ja. Um, En ja, en dan zie je wel dat het. dat je soms echt heel erg in je hoofd zit. maar als je het eenmaal naar buiten brengt. is het misschien voor jezelf niet goed genoeg. maar voor andere mensen kan het wel voldoende zijn.
0: Mooi. En uh, uh, je hebt dus eigenlijk wel een heel mooi systeem uh, ontwikkeld, eigenlijk. uh, en deels meegekregen van je je ouders. uh, Maar je hebt eigenlijk een heel mooi systeem ontwikkeld om uh, om te leren. -hmm. Je hebt jezelf. echt omhoog moeten werken, van van uien schillen tot uh, uh, achter de bar mogen staan. En en daarmee heb je eigenlijk eerste opportunities voor jezelf gecreëerd. Uh, Je je opleiding daarna natuurlijk ook. Hoe hoe ben je uh, te werk gegaan om je carrière op te bouwen?
1: Ja, ik begon in 2009 met mijn opleiding. En ik was nog steeds aan het werk bij restaurants en dat soort zaken. Maar op een gegeven moment was ik het echt zat. Ik wilde graag iets anders gaan doen. Maar het lukte mij niet. Of ik kreeg de kans niet. Ik ging solliciteren en het werd me niet. Ik, ik kon zelfs niet bij kledingwinkels binnenkomen. Misschien door mijn taal of andere dingen. Uh, op een gegeven moment was ik er echt helemaal zat. En uh, ja, tot toen dacht ik, weet je wat, oké, okay, nu ga ik echt voor mezelf beginnen. Dat was eigenlijk 18-8, 2010, ben ik naar de Kamer van Kophandel gegaan... en ik heb me ingeschreven als een eenmaanzaak... Um, dat was eigenlijk mijn eerste, dat was het start van mijn bedrijf. Ik, dat was het tweede jaar van mijn opleiding.
2: En dat was de opleiding? Uh,
1: ik heb communicatie en multimedia design gedaan. Je leert eigenlijk van alles en nog wat over marketing, design, ja. communicatie. Weet je wat
0: trouwens het grappig is, uh, manche? Mm. Dat in die zin uh, is mijn carrière dus ook zo begonnen. Een oh. beetje in de zin van dat ik dus uh, uh, altijd op. Uh, in magazijnen werkte en op busjes rondreed. En het lukte me maar niet om een kont- kantoorbaan te vinden, omdat ik, had, uh, ik had geen diploma mm. En uh, ik kwam dus eigenlijk op hetzelfde punt. Dat ik dacht: van, Nou, weet je, anders begin ik gewoon mijn eigen bedrijf. Uh, en dan bepaal ik zelf wie ik ben en, en wat ik wel en niet mag worden. En uh, uh, uiteindelijk is dat bedrijf niet goed gelopen. Uh, maar het grappige was dat het inderdaad wel de, de ingang was. Tot eigenlijk wat daarna mijn carrière was. Want ineens kon ik een kantoorbaan krijgen als een projectmanager. En. is is dat inderdaad ook gewoon een een manier geweest... om toch
1: je los te worstelen van het systeem... wat je ergens wil houden, waar je zelf niet wil zijn. En hoe hoe heb jij dat gedaan? Hoe hoe was voor jou de moment dat je zegt... oké, nu ga ik van mezelf beginnen... terwijl je al die jaren de makkelijke of de andere manier van werk had?
0: Ik ik was toen al van van de massive action. Dus uh, ik heb uh, heb echt, denk ik, uh, uh, avonden echt sollicitatiebrieven geschreven. Ik denk dat er echt honderden letterlijk zijn geweest. Dus ik dacht, van nou, weet je, ik schiet gewoon honderden brieven gewoon naar allerlei bedrijven. Uh, ik was 19, ik stuurde ook gewoon naar commercieel directeur van een grote corporate. Ja. <laughs> ik denk niet te de schoot is altijd mis. Uh, en ik denk, nou, er moet er op zijn minst eentje zijn die, uh, die, uh, die me accepteert. Ja. Nou, en toen ik. Um, uh, Uiteindelijk heb ik daar een baan gekregen als vertegenwoordiger voor de eerste keer. Wow. Maar ja, toen werd ik betaald met zwart geld en nou, toen bleek dat ze... Nou ja, ze hadden nog een andere business erbij en, <lacht> en dat voelde voor mij niet goed... want ze droeg ook geen loonbelasting af of zo. Dus ik nee. dacht van, nou, ik dat niet je goed Ik denk even wat me.
2: moet piepen, hoor.
0: Piep? Piep? Moet ik even zeggen? Ik betaalde geen... <lacht> belasting. <lacht> nee. <lacht> nou, dat, dat voelde voor mij niet goed, dus toen, uh, toen ben ik gelijk gestopt. En uh, uh, toen ben ik dus voor mezelf begonnen omdat ik dacht van... ja, ik moet toch een fatsoenlijke baan kunnen krijgen waarin ik gewoon... Uh, maar kan bewijzen in ieder ja. geval. Uh, en dat is dus het ondernemerschap geweest. Nou, ik heb bewezen dat ik het niet kon. <laughs> maar het, het creëerde wel de nieuwe opportunity... waardoor ik bij een groot bedrijf kon werken... Ja. Uh, op basis van het ondernemerschap wat ik had getoond. Kijk, en vanaf daaruit ben ik mijn carrière gaan bouwen. Dus ik zag gelijk, toen jij zei van... nou, weet je, ik kwam gewoon niet verder. Nee. En toen dacht ik, weet je, fuck it, ik ga voor mezelf
1: beginnen. Uh, en eigenlijk is dat, denk ik, ook voor jou wel het begin geweest. Ja, ja zeker. En toevallig over de massive action. Ik weet ook, ik heb in getallen gedacht... Ik denk dat ik 143 sollicitaties heb gedaan. Ja. Het totaal was het van, weet je, ik, ik, als ik iets doe, probeer ik alles te geven. En als het lukt of niet lukt, daarna ben ik tevreden. Dan ja. heb ik wel gedaan wat ik wilde doen. Ja. En daarna ga ik niet terugkijken, oh had ik maar dit anders gedaan of zo. Ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. En de eerste drie opdrachten heb ik gratis gedaan. Want wie ben ik? Ik heb geen portfolio. En toen ben ik begonnen met, uh, ja, ik deed van alles wat nog. Logo's maken, flyers, websites, logootje voor 20 euro, <laughs> uh, 40 euro. En ik weet nog dat ik de eerste uh, Joomla-installatie moest doen... en daarvoor heb je een MySQL-database nodig. Ik was echt acht uur aan het vechten met dat ding... <laughs> om een MySQL-database te installeren. Nu doe ik het in drie minuten. Ja, wauw. Uh, maar ik ging wel door. Ik ging wel echt door. Kijk, wat ik besefte was dit... Um, voor Irak, voor Koeristan was ik slim. Ik had heel veel informatie... Ik kon wel veel dingen doen, maar toen ik hier kwam wist ik dat dat veel mensen hier slim zijn. Dus als ik wil meekomen, moet ik echt keihard gaan werken. Ik moet aan de nieuwe normen voldoen. En daar ben ik eigenlijk... Ik heb keihard gewerkt, 12, 13 uur uh, per dag, om om beter te worden. En ik was ook tijdens de opleiding niet heel goed. Maar door repetition en geloven in mijzelf heb ik het eigenlijk uh, constant voor elkaar gekregen. Kijk, het was echt lastig om een opleiding in het Nederlands te doen. De eerste zes maanden was echt hel. Ik weet nog, ik kreeg drie drie en vier en vijf voor elke stuk die ik ging inleveren in het Nederlands.
0: Maar wat, wat, dus je hebt in het verleden, op hele moeilijke momenten waren er ook al mensen om je heen die je konden helpen op echt cruciale momenten.
1: Heb je dat hier ook gehad? Dus doe je bezig was met die opleiding? Oh, zeker. Mijn vrouw. Ik denk, zij heeft ook de bachelor communicatie in multimedia design. Zij heeft letterlijk al mijn werkstukken gecontroleerd. Wauw. Allemaal. En ik weet nog een keertje, had ik kort, Ik kon niet schrijven, ik was kapot. Maar ik moest het leveren, anders zou ik hem niet halen. Toen kwam ze naast mij met de laptop. Ze zei tegen mij: schat, ga je maar praten, ik ga typen. En, en zodoende heeft zij het eigenlijk geschreven en we het ingeleverd. Ik heb een zeven gehaald. Dus zij heeft mij zeker geholpen. Niet alleen dat, toen ik met mijn bedrijf begon... belastingen en btw's vond ik echt pff, niet zo leuk... <lacht> En ik dacht, nee, ik wil ondernemen. wel? <laughs> ik wil ondernemen, maar zij ging wel uitzoeken. Uh, welke software. En ze ging een beginnetje doen. Ze, ze, ze ging mij helpen met de algemene voorwaarden en verzekeringen. Ik dacht, verzekeringen? Dus um, zij heeft mij zeker geholpen. En ze heeft me ook een soort stabiele basis gegeven. Want um, uh, als ik naar mijzelf kijk en naar mijn jeugd en de manier hoe ik ben... Ik was niet... Uh, iemand die op tijd naar bed ging en op tijd ging slapen en op tijd wakker wordt of consistent zijn. Maar zij, ik zei tegen haar, je bent amazing. Jaar in, jaar uit, elke ochtendzelfde tijd wakker worden, naar werk gaan en naar huis komen. Ik zei tegen haar, well, what are you, what is dit? Maar je, die... je
2: zag wat dat bracht, denk ik, die yeah. consistentie.
1: Ja, ik vond het heel sterk en nu heb ik het eigenlijk ook mijn eigen gemaakt. We gaan zo. Maar samen...
2: weer dat wat je ja. al eerder in het gesprek zei, van ik kijk naar mensen, ik zie waar ze goed in zijn en ik probeer dat zelf gewoon uh, tot mezelf te nemen en zelf ook te gaan doen. Ja. Uh, dus consistentie heb je van je vrouw geleerd?
1: Ja zeker. Fantastisch. Op tijd naar, 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 naar bed gaan en om, ze, ze zei jarenlang tegen mij, je moet op dezelfde tijd wakker worden. Je moet niet tien minuten ieder of, of later. Elke dag hetzelfde in het weekend mag het wel uit, uitwijken. Het heeft jaren geduurd, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Dus zij heeft mij zeker geholpen. Uh, Ik denk, zij vooral en andere mensen natuurlijk uh, tijdens de opleiding waren ook mensen, leraren, die die in mij geloofden en die mij die kansen gingen bieden. Tot de dag van van vandaag, we hadden een stuk over Nederlands en tentamen. Ik, ik vermoed dat die, dat die man heeft mij gewoon gematst Ik denk, mm-hmm. ik was zwaar gefaald, maar hij heeft gezegd: oké, okay, 5.6, ga door.
2: <laughs> oh, maar dat, dat, dat
1: denk ik nog steeds.
2: Dat gebeurt bij iedereen. Ik heb dat met blokfluitles gehad. <laughs> Ja, echt waar. Ik, ik moest als laatste van mijn opleiding mijn blokfluitles nog of mijn blokfluiten nog doen. Een blokfluitexamen. Dat was echt drama. Ik ja. heb er nog steeds gewoon nachtmerries van. En die man heeft me ook gematst. En die ja. heeft me toen volgens mij... Hij zei, jij hebt eigenlijk een vijf, maar ik geef je een zes voor de effort. Dus dan heb je een vijf en een half gemiddeld. Dus nou, mazzelen, dat, ja. uh, ja. dat hoort er ook bij. Ja.
0: <laughs> hey, wat, mij, wat mij nog ook heel erg lastig lijkt ook, is als je dan uh, begint met ondernemen, is dat... Um, He, als, als ik nu bijvoorbeeld even mezelf. Uh, stel je voor dat ik nu zou bijvoorbeeld. Uh, een, een nieuw leven willen opbouwen in, uh, in Irak, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan, dan weet ik dat ik tegen cultuur aan ga lopen. Want de manier waarop wij hier in Nederland zaken doen. die verschilt natuurlijk enorm van hoe er zaken worden gedaan in uh, Irak. en hoe mensen met elkaar omgaan. Wat, hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, ik denk. Uh, aan de positieve kant vond ik wel fijn hoe Nederlanders werken. Afspraak is afspraak. Um, bepaalde dingen vond ik echt heel fijn. Je kon zaken doen. Als mensen, je hebt natuurlijk mensen die uh, niet de standaard uh, nemen en uh, hun eigen manier. Maar over het algemeen vond ik het wel fijn. Maar waar ik tegenaan liep vooral was mijn taal. Uh, als ik ging praten of telefonisch, uh, had ik echt moeite om door te dringen. En ik was best onzeker. Dus ik ging bellen en ze hoorden dat aan mijn stem. Waardoor negen van de tien keer niks werd. Dus ik probeerde altijd face-to-face te meten En... Ik probeerde meer te geven dan iedereen. Ik wilde eigenlijk in elke gesprek dat ik met hun heb waarde creëren. Maakt niet uit hoe. Of iets gratis meegeven of moeilijke vragen stellen. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, hoe, hoe is het eigenlijk. Voor mijzelf was het niet echt een grote onderneming. Ik deed het naast mijn opleiding. En elk jaar had ik 10.000 tot 15.000. Uh, wat ik maakte was eigenlijk prima als een bijbaan. Maar. Um, op een gegeven moment moest ik stage lopen. Toen ben ik bij een e-commerce bureau in uh, Utrecht uh, terechtgekomen. En daar heb ik veel meer geleerd over uh, uh, het belang van een visie hebben, een betere visie hebben. En ook daar heb ik mentors gehad die heel consistent waren. Uh, elke ochtend om acht uur gingen werken, beginnen met werken. Um, dus daar heb ik ook veel geleerd van hun. Um, uh, dat heeft me ook geholpen. Bijvoorbeeld heb ik daar heel veel geleerd over management, over processen. Um, dat belang van processen, hoe je dat moet doen. En dat continu verbeteren. Dat had ik in mij, maar niet ja. op het gebied van mijn bedrijf. Maar ook, zij hadden de juiste opleidingen en ze waren ondernemers. Maar ik, ik leerde van hun. Uh, en wat ik altijd heb gedaan, of doe, doe ik nog steeds... als ik met iemand anders ben die iets heeft, ga ik niet discussiëren. In de eerste fase ga ik alles letterlijk één op één kopiëren. No questions asked. And, totdat ik zelf een visie heb gecreëerd... En dan ga ik vragen stellen. Maar in het begin kopiëren, kopiëren, kopiëren. Dus dat deed ik ook. Uh, en d- daar heb ik geleerd om mijn agenda te blokken. Dat vind ik geweldig. Want hoeveel ga je aan je marketing werken? Je kan 80 uur per week aan je marketing werken... maar als je een blok van drie uur neerzet in je agenda... elke week, dan doe je het. Wat je ook vaak tegen mij gezegd: elke vrijdag acht uur blokken. Uh, daar heb ik bijvoorbeeld uh, geleerd om, om te blokken... Um, ik, ik vond het fascinerend hoe, hoe hij elke dag was. Ik zei tegen hem, wat ben jij? Heb je geen emoties? Heb je geen, wat is er? Waarom ben je zo consistent? Waarom ben je zo blij?
0: Ik werk... Was je je baas of manager bij
1: dat internetbureau uh, ja, ja, dat was eigenlijk uh, ja, bij e Daniel was dat. Ik, ja. werkte, ik werkte met hem samen. Hij zei tegen mij, hij zei, je kan je werk ook zo zien. Hè? Je, hebt een, je hebt een gezin, je hebt kinderen, je hebt andere dingen wat je moet doen... Maar als ik hier ben, acht uur mag ik zelf bepalen wat ik doe. Dus ik geniet ervan. En ik doe het gewoon. Toen dacht ik, oké, okay, mindset. Dus ja. sinds die dag, elke keer als ik mijn kantoor binnen ga... Het een feest. Het is gewoon geweldig om dat te doen. Dus ik heb geprobeerd van die mensen om me heen... Ook niet als ze veel zijn, maar heb ik altijd geprobeerd te leren. Ja. Constant. Nu nog steeds. Um, en uiteindelijk ben ik, heb ik daar veel geleerd. Ik heb mijn stage afgerond. En op een gegeven moment een van die... Uh, Eigenaren is voor zichzelf begonnen. Ik ben met hem samengegaan. Ook veel mooie dingen gedaan. Leuke projecten, keihard gewerkt. En op een gegeven moment was het moment van: oké, okay, ik wil iets anders. Ik wil toch voor mijzelf 100% bezig zijn. En zodoende in 2016 ben ik met mijn ux bedrijf begonnen. Um, en dat was eigenlijk uh, dat idee wat ik zei. Ik had niks, acht uurtjes. Drie opdrachten. Ik had drie opdrachten, maar ik had geen ontwikkelaars. (laughs) (laughs) En nu nu keihard op zoek gaan naar ontwikkelaars. En uiteindelijk van die drie projecten, één project heeft mij niet betaald. Eén project heeft twee jaar of een jaar geduurd. En uiteindelijk heb ik, het heeft mij vier keer de offertebedrag gekost. Maar één klant, hij is booming geworden. We hebben gave dingen gedaan, nog steeds mee bezig. Keihard gegroeid. En uh, daarvoor dacht ik altijd dat ik meerdere klanten nodig had om te gaan ondernemen. Maar één klant is ook genoeg.
0: Eén goede. Eén goede.
1: Ja. Uh, en tegelijkertijd ik heb ik altijd geprobeerd om onder mijn economische situatie te leven. En niet mijzelf onder grote druk te zetten. Dus als ik een bepaald bedrag per maand verdien, wil ik onder dat bedrag leven. En dat ik echt gewoon rust heb. Ja. Um, en dat, dat doe ik nog steeds, waardoor daardoor elke stap wat ik zet voelt veiliger, voelt makkelijker. Um, ja, en dus eigenlijk één kan wel voldoende zijn. Um, ja, de afgelopen jaren veel geleerd um, en op een gegeven moment met jou erbij moest ik een, weer een andere verandering maken vanuit ontwikkeling naar consultancy, dat was ook lastig. En uiteindelijk, ja, misschien een jaar over gedaan. En dan heb je een heel mooi bedrijf, e-Savvy. Ja, en dan dan denk ik van, oké, dat dat is me ook gelukt. uh, uh, Om die dingwijze te veranderen. Vroeger wilde ik iets leveren in de zin van een een webshop of een ontwerp tastbaar voor mij. En ik had er last moeite mee met met consultancy en advies. Maar dat uh, dat heb ik ook geleerd en gedaan... En ja, ik heb nu een andere visie voor de komende drie jaar.
0: Uh, Kun je vertellen hoe ziet uh, jouw toekomst? Want ik wil zo meteen, uh, ik wil even horen hoe je je toekomst uh, voor je ziet. Uh, -hmm. En daarna wil ik graag afsluiten met uh, uh, een paar tips die jij wil geven... aan mensen die uh, misschien overwegen om opnieuw te beginnen. Of -hmm. dat een carrière is of uh, uh,
1: misschien een nieuw leven in een nieuw land. Uh, Ja, kun je daar
0: kort wat over vertellen?
1: Ja, uh, over mijn, mijn visie. Ik denk dat dat tegen elke andere... Uh, advies gaat, maar dat ga ik toch doen. Je hoort vaak dat focus belangrijk is. Natuurlijk is focus belangrijk. Maar uh, in de afgelopen jaren ben ik achtergekomen... dat ik heel sterk ben in iets creëren vanuit het niet. En dan voor mij is het klaar. Dan heb ik niet zoveel Met zin. Met echt een bouwer. Ja. En dan moet ik het aan iemand anders uh, overdragen. Dus de komende jaren wil ik daarmee gaan experimenteren. Ik, wil ik heb wel een st- stabiele, sterke basis... Die, die mijn basis is. Maar daarna ga ik dingen proberen... Al die ideeën wat ik had, uh, heb ik niet gedaan. Sommige van die concepten zijn huge geworden. Dus nu wil ik wel beter naar mezelf luisteren. Dus in de komende tijd ga ik verschillende dingen proberen. Groot maken of verkopen of aan iemand anders geven. Dat dat is wat ik graag voor de de komende drie jaar wil doen. Ik ben heel benieuwd man, Can wait. (laughs) Ja, ja,
0: dat... En uh, als je je nu... uh, Wat wat voor tips zou je willen geven aan iemand die uh, helemaal opnieuw uh, zou willen beginnen... En in de zin van een andere baan of een andere ja, locatie. Precies. Waar begin je als je eigenlijk niet zoveel weet van de
1: omgeving of de nieuwe setting? Uh, niemand kent, hoe, beg- hoe begin je helemaal opnieuw? Ja, ja, op basis van de informatie van nu of toen de tijd. Als ik het nu doe, zou ik het anders doen. Kijk, natuurlijk, het is wel goed om te onderzoeken, om, om de situatie te begrijpen. En enigszins, bijvoorbeeld, ik zou, uh, stel, voor, ik, stel voor dat ik naar Australië zou emigreren. Ik hou van voorbeelden. Als ik dat doe, dan zou ik eigenlijk enigszins willen calculeren... wat het mij gaat kosten om een jaar lang in Australië te zijn. En kunnen overleven. Dus dan zou ik die bedragen per maand keer twaalf doen. Dat sowieso sparen. En vervolgens gaan.
2: Ja, dus jij zegt eigenlijk al... want dat zei je er net ook al. Voor mij is het belangrijk dat ik altijd een soort van financiële rust inbouw. Ja. Dus een voorwaarde voor jou zou zijn om altijd van tevoren te weten... Eh, heb ik voldoende financiële rust op het moment dat ik wegga.
1: Klopt, klopt. En kijk, als je jonger bent, als je 19, 20 bent en bij je ouders woont... dan zou ik absoluut dat afraden. Dat hoef je niet te doen. Je, als ik jou was, als je jong bent, en, uh, zou ik het gelijk proberen. Want je hebt een stabiele basis. Maar nu omdat ik een gezin heb en kinderen heb... dat vind ik wel heel belangrijk om dat te gaan doen. Ja. En vervolgens zou ik zeggen, gewoon probeer het maar. Je weet het echt niet wat gaat gebeuren... Uh, maar denk in alternatieven en in verschillende scenario's. En hoe
0: zou jij de eerste contacten leggen? Dat dus je komt in Australië en je kent daar niemand. Hoe leg je die eerste contacten? Hoe zou
1: je dat aanpakken? Um, nou, ik denk bijvoorbeeld uh, in restaurants, cafetariërs, als ik iemand tegenkom, dat ik een gesprek aanga. Uh, tegenwoordig heb je meet-up groups. Dat veel makkelijker is dat je eigenlijk daar kan aanmelden. Um, je zou bijvoorbeeld met sporten bepaalde communities opzoeken... als je tennist of... Iets anders doet dat je eigenlijk probeert in contact te komen. En voor mij hoeft het niet zo heel veel mensen te zijn... maar wel een aantal goede mensen om je heen. Dat zou op het gebied van sociaal het belangrijkste zijn om te gaan doen. En op het gebied van werk, ja... Zoveel mogelijk solliciteren. (laughs) (laughs) Of voor jezelf starten. Maar ik denk denk wat, wat, wat heel belangrijk is... is voordat je dat doet, dat je enigszins een stabiele basis heb. Bijvoorbeeld, ik weet nog, toen ik mijn eerste 10.000 had gespaard... dat ik dacht, oef, ik heb ja. rust. Waardoor mijn acties, mijn dingwijze veranderen. Dus stel voor dat je een grotere verandering wil doen... dan moet je iets voor de komende maanden teruggaan... dat je even meer spaart. En dat je jezelf zes maanden de tijd gunt om de nieuwe iets te gaan proberen. Bijvoorbeeld toen ik van UX-mees naar Isabi ging... was precies hetzelfde verhaal. UX-Maze was die bedrijf die het meeste geld binnenhaalde. En guess what, nu is het andersom. Isavi is het geval. Maar UX-Maze heeft het mogelijk gemaakt... dat ik mijn nieuw bedrijf kon opzetten... en uh, daar uh, nieuwe opdrachten uithaalde. Maar zonder mijn andere bedrijf was dat niet mogelijk. Uh, Dus dat dat zou vooral mijn advies zijn. En natuurlijk blijven uh, investeren in jezelf. Blijven uh, leren en proberen open te staan naar andere mensen.
0: Ja, als je een beetje kijkt... dan is de rode draad bij jou gewoon geweest... Uh, om, om eigenlijk jezelf continu te blijven ontwikkelen... Uh, door endless repetition. Mm-hmm. Uh, beter te worden door uh, te leren van mentoren. Mm-hmm. Uh, ik denk soms met toestemming... en soms uh, zijn het gewoon uh, vanuit boeken... of uh, mensen als Tony Robbins uh, vanuit een podcast. Uh, vooral te doen. Niet te wachten tot het perfect is. En uh, uh, mengen in de community. Yeah. Kunnen we het zo mooi samenvatten? Ja. Uh, yeah. Oké, okay. nou volgens mij is dit echt een uh, fantastische podcast geworden. Ik weet zeker dat er uh, heel veel mensen zullen zijn die, uh, die hier heel veel uit kunnen halen. Dus ik wil jou bedanken, Amans, voor, uh, voor je aanwezigheid in deze podcast. Um, en ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het uh, luisteren naar de Growth Minds uh, podcast. In de volgende aflevering gaan we met Quinten uh, Scherf-Nels, CEO van Funda, in gesprek over hoe je een goede work-life balance behoudt als ondernemer of executive. En we gaan met Quinten uh, ook praten over zijn uh, ideeën... over de volgende disruptiegolf die er mogelijk aankomt. Dus ik zou zeggen, keep growing... en tot de volgende Growth Minds podcast.